0: Salut à tous, c'est Bakang Edikoum et, et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les
1: outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour
0: l'espace de coworking. C'est parti. Let's go. Oh shit. Here we go again.
1: Dans ce nouvel épisode, on discute avec Salma Aitumi, la fondatrice de Zoya. Zoya, c'est la boisson gazeuse saine pour toi. C'est l'alternative au coca, Sprite et tout soda, mais bon pour toi, avec des prébiotiques. Dans cet épisode, elle nous parle de ses débuts, de tout ce qu'elle traverse en ce moment, de son crowdfunding et de sa roadmap, c'est-à-dire là où elle se voit dans quelques années. C'est hyper intéressant pour nous de prendre un exemple et une invitée qui débute pour vous montrer vraiment le step de 0 à 1. C'est vraiment important que vous puissiez voir comment quelqu'un commence de A à B au lieu de A à Z. Donc euh, prenez un papier et un stylo, et c'est parti
0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day, je suis avec Dicom. Salut à, à tous Et oh. aujourd'hui on reçoit Salma, hi to me. Hello Comment ça va
2: Ça va super et toi
0: Super Salma c'est la fondatrice de Zoya, euh, j'ai envie de dire Zoya Drinks mais je pense pas c'est juste Zoya.
2: Zoya tout court ouais.
0: Ok donc c'est des boissons qui sont saines elle nous a ramené euh, deux canettes aujourd'hui qu'on va pouvoir euh, tester. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus On va rentrer directement dedans. Qu'est-ce que c'est Zoya
2: euh, Yes, bien sûr. Alors Zoya, en fait, c'est les sodas préférés des gens, mais en version saine. Okay. Donc moi, je suis partie vraiment avec euh, une idée de rendre un produit existant euh, plus sain. Okay. Euh, donc pas de proposer une infusion bergamote-gingembre, mais d'aller vraiment sur les sodas que tout le monde boit. Oui de cleaner les ingrédients et de rajouter des bienfaits santé à travers les fibres. Okay. Donc il y a 80% moins de sucre que les sodas standards. Ouais. Euh, et c'est riche en fibres, donc c'est bon pour la digestion euh, et okay. plein d'autres trucs.
0: Bah là je vois, ouais effectivement, donc faible en calories, riche en fibres. Euh, moi ma première question c'est comment t'es venu l'idée, tu vois, de, de venir avec, euh, j'aurais même c'est plant base, donc c'est vegan. Ouais. Comment t'es venu l'idée de, de créer Zoya Qu'est-ce qui t'est qu arrivé
2: euh, alors moi, jusqu'à 17 ans, je buvais à peu près 1 litre de, un litre d'un soda en particulier par jour.
3: Ok. Et, <rire> on va pas nommer le soda, mais. On
2: va pas le nommer parce que j'ai pas les avocats derrière. <rire> Et euh, du coup, ouais, c'était très mauvais pour pour ma santé. D'accord. Mais à partir de 17 ans, j'ai eu des problèmes de santé euh, hormonaux Enfin, euh, ça va pas trop vous parler, mais SOPK, endométriose. Ouais. Et donc, fallait que je réduise ma consommation de sucre. Okay. Je cherchais une alternative euh, au soda, mais tout ce que je trouvais, c'était euh, des boissons hyper perchées, euh, pas du tout euh, similaires en termes de satisfaction, ni de goût, euh, parce qu'en en fait, on voulait quand même un truc, je dis on parce qu'il y avait plein de personnes qui étaient comme moi, on voulait quand même un truc euh, sucré, ouais. qui a un goût sucré, mais naturel, euh, et sans le sucre. Ouais. Et donc voilà, euh, j'ai toujours eu cette idée en tête.
0: Attends, mais du coup, que j'en revienne un petit peu... Um... Tu étais une grosse grosse consommatrice okay. de soda extrêmement sucré, qu'on ne va pas nommer. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, à un moment
2: donné, c'est trop euh, bah, Les problèmes de santé, parce que je ne pouvais plus. Je, mon corps, en fait, il réagissait très mal avec euh, le SOPK et l'endométriose à, à ma consommation de sucre excessive. D'accord. Et donc, c'est mes médecins, ils, étaient, euh, ils me disaient, on arrête... Euh, on donc, les douleurs sucre.
0: pendant les règles Extrême. Exact. Ouais.
2: Euh, ça fait des, enfin, t'as as des épisodes où t'as l'impression que tu vas tomber dans les pommes. Mm. Euh, donc c'était plus possible. Et tes euh... médecins
0: ont réussi à directement lier ça à ta consommation ouais, de produits Non,
2: euh, non, non c'était pas directement lié. C'était, c'était séparé. C'est pas parce que je consommais des... Enfin, en vrai, j'en sais rien. Mais c'est pas, c'était pas directement lié. C'est juste que j'ai eu ces problèmes de santé là et qu'il a fallu que je revoie mon alimentation direct. D'accord. Je pouvais plus me permettre de... de manger pareil ou de boire aussi sucré qu'avant. D'accord. Okay. Donc là, j'essaye de switcher, je trouve rien. Euh, et moi, j'ai toujours été fan de tout ce qui est, du coup, à partir de ce moment-là, tout ce qui est nutrition, alimentation saine. Donc, euh, je regardais beaucoup le marché US, qui est beaucoup plus développé que nous. Ouais. Euh, et ce qui fait que, par exemple, juste avant le Covid, je voulais ouvrir un bar healthy. Donc, euh, moi, j'étais, toutes mes années, je fais une école de commerce. D'accord. Et pendant toutes mes années d'études, j'étais le genre de meuf qui faisait des cocktails, enfin, quand je faisais des soirées chez moi, avec des jus pressés à froid. Ah, je <rire> <okay. rire> À mettre les snacks healthy à disposition, parce que, enfin, moi, je voulais pas les trucs, les jus multifrix dégueulasses. Ouais, je, je, je faisais vois. attention à ma santé toute la journée, c'était pas pour euh, mettre ça dans mon corps euh, le soir. D'accord. Donc, je faisais découvrir ça à tous mes potes. Et un peu avant le Covid, moi, j'ai bossé dans le conseil, j'ai un background assez stratégie finance, donc très, très stable. D'accord. Très classique euh, et un peu avant le Covid, je me dis que je vais ouvrir un bar healthy parce que sur la food il y a beaucoup de choses qui se font. Qui se fond, font, ouais. Mais sur la boisson, il y avait vraiment pas grand-chose et on ah un bar à
1: jus tu voulais faire
2: Non, je voulais faire un bar littéralement alcool, faire des cocktails healthy. Okay. Par exemple remplacer les ah, un bar un ouais. bar à alcool. Un bar à alcool healthy. Mmh.
1: Euh, C'est compatible
2: hein. ça Bah ouais. Alcool. Mais aujourd'hui tu as des jeans qui sont faits à partir de quinoa. Hein. Euh, okay. mmh. il y a tout un monde derrière tu utilises des jus qui sont pressés à froid donc qui gardent les nutriments
1: mais ça te rend quand même euh, sous
2: ah bah oui complètement donc, donc t'es sous, sous, <rire> sous mes seins healthy <rire> drink okay. euh, mais heureusement que j'ai pas fait ça du coup parce que covid les bars voilà mmh. ouais. euh, donc bref les boissons healthy ça a toujours été dans ma tête et euh, pendant le covid en gros je prends un taf et, euh, et j'ai toujours cette idée dans la tête de boissons saines je vois que les sodas prébiotiques aux US, sont en hyper croissance, ça explose. Mm -hmm. Et je me dis qu'il n'y a jamais eu un produit.
0: Donc ça, c'est ce comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle un soda prébiotique.
2: Oh, ouais, aux US, ils appellent ça. Ouais, c'est ça, soda prébiotique.
0: C'est top. OK.
1: Quelle est la dernière fois où vous avez été sincère dans une conversation avec vos amis, vos collègues ou vos associés C'est souvent difficile de savoir si l'autre sera réceptif quand on veut exprimer des choses ou qu'on souhaite parler d'un sujet qui nous préoccupe. Avec le jeu de cartes, ça reste entre nous. Créer des moments pour communiquer sur les sujets qui comptent.
2: Quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps quaimes tu le plus dans l'éducation que tu as reçue
1: non, pas, pas souvent, <rire> pas du tout même.
2: J'allais dire, franchement, je suis contente parce que les questions-là, c'est des ouais. questions qu'on n'a jamais abordées.
1: Très très bonne questions, et pourtant, we go way back.
2: Ouais.
1: <rire> Ça reste entre nous, c'est 155 cartes réparties en trois niveaux, découverte, connexion et introspection. Le jeu de cartes « Ça reste entre nous » vous permettra de briser la glace de façon fun et atteindre un nouveau niveau de connexion et de compréhension de l'autre. Et comme vous faites partie de la communauté Lucky Day, vous bénéficiez de moins 10% sur l'achat de votre jeu avec le code GETLUCKY10. GETLUCKY10, c'est G-E-T-L-U-C-K-Y-10. Rendez-vous sur ça nousfr Ça reste entre nous, Fr. Ça reste entre nous le jeu de cartes qui rapproche je considère ça comme un soda fonctionnel?
2: Ouais, exactement.
1: Moi, c'est comme ça que je l'appellerais, tu vois. Ah,
2: bah, en fait, ça par, ça dépend. Tu, ça dépend à qui tu parles. Fonctionnel, ça parle pas toujours aux gens. C'est quoi? Euh, ouais. prébiotique, ça parle pas toujours. Du coup, moi, je dis que c'est un soda bon pour la santé. Okay. Ça dépend de ta cible. Euh, mais oui, c'est un soda fonctionnel, mais c'est un vrai soda. C'est pas une boisson fonctionnelle, euh, lambda.
0: Ah c'est top. Et donc euh, du coup tu as 27 ans. Yes. Euh, et euh, donc tu as expliqué un peu les études que tu as faites. Direct tu décides de prendre un taf et tu es dans un truc de très stable. Euh, tu te rends compte que tu as cette problématique finalement qui te suit, ouais. euh, qui est celle d'éliminer un peu tous les produits euh, néfastes à la santé de ta consommation. Ouais. Et donc comment vient euh, Zoya du coup
2: eh ben, L'année dernière, du coup, euh, je suis dans mon boulot. Je ne suis pas bien parce que je me sens très passive. Euh, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose qui m'anime. Mmh. Et j'ai toujours cette idée en tête. Et vu que je suis le marché US, je me dis mais ce n'est pas possible à chaque fois que je vais au supermarché ici, que ce soit ça mes alternatives. Et je, je peux te poser une question avant non,
1: Comment ça fait que tu regardes le marché US Parce que dans notre audience, euh, comme je disais en off, il y a beaucoup de gens qui vont pas regarder le marché US, qui vont regarder le marché français et s'inspirer du marché français pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui fait que toi, tu regardes le marché US pour t'inspirer
2: Parce que sur la health food... et euh, en fait les. Donc la
1: health food, c'est la nourriture saine. Hein, la nourriture ça,
2: okay. saine okay. et même le lifestyle sain, les... mm. enfin, tous les studios de sport un peu sains. Euh, tout est inspiré des US, ça arrive en France sous 2-3 ans. Mais tout tout vient... non. Ouais, mais... Sous ouais. d'autres noms Oui, sous d'autres noms, mais c'est le concept exact euh, qui arrive en France.
1: Ok, mais... Pour aller encore plus loin, ouais. qu'est-ce que tu fais précisément Est-ce que tu tapes des choses en anglais sur Instagram pour tomber dessus Est-ce que tu suis des pages non, enfin, moi, c est... C est quoi
2: moi, depuis pff, au minimum dix ans, je regarde énormément de YouTube, de vlogs US. Et donc, je vis le lifestyle US à travers eux. Et je vois comment ils consomment, je vois ce qui marche, etc. Et euh, je vois de plus en plus de produits où je me dis « mais c'est ouf qu'on n'ait pas ça ici mmh. ». Euh, du coup, je ouais.
0: truc marrant, hein, j'en profite. Ouais. Si tu veux aller encore plus loin, ouais. c'est l'Europe copie les États-Unis en matière de food US, euh, food saine et les États-Unis copient l'Australie. Ah ouais. Donc, euh, quand vous voulez aller à la source de la source, ça vient souvent d'Australie, parce qu'en fait, c'est ceux qui sont les plus proches de Bali, et c'est pour ça qu'ils ramènent toute la vague yoga, toute la vague euh, ice, ice, ice ball, etc. Et ensuite, c'est ces gens-là qui vont à LA où souvent c'est la grosse côte euh, donc ouais. saine. donc ceux qui veulent aller encore plus loin regardez ce qui se passe en Australie généralement ça suit par les États-Unis et en fait les derniers c'est les et Du coup, ouais.
1: Pour faire ça, il faut taper les mots en anglais.
2: Ouais, ouais, ouais il voilà, faut taper les mots. C'est hyper important,
1: il faut taper les mots en anglais sur les moteurs de recherche pour surtout même par exemple sur YouTube pour pouvoir tomber sur des choses un petit peu avant-gardistes quoi.
2: Ah mais oui, totalement. Du coup je, je suis dans mon boulot euh, je décide de le lâcher complètement parce qu'en fait j'essaie pendant deux mois de le faire à côté et c'est impossible je réalise que je vais jamais je vais jamais réussir à le faire
0: qu'est ce qui se passe alors alors pour comprendre ton, ton que organisation suis... ouais, ouais en fait c'est à dire euh, tu as ton boulot et tu taffes en même enfin tu, tu, tu ouais. sur ton projet en même temps quels sont les, les challenges que tu rencontres Qu'est-ce qui se passe
2: bah, J'ai pas le temps, tout simplement. En fait, j'avais un boulot qui était hyper prenant. Et donc, quand je rentrais le soir, premièrement, j'avais trop de charge mentale liée à mon boulot pour être euh, totalement focus sur Zoya. Et euh, en plus de ça, je me suis dit que ça allait me prendre tellement plus de temps de le faire comme ça que si je me mettais à 100% dessus.
0: D'accord. Pour beaucoup de gens, euh, le boulot, c'est le premier investisseur de son projet. C'est pour ouais. ça que, 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 que je te pose la question. Il ouais. euh, y en a qui n'ont pas forcément le choix et qui sont obligés de, du coup, de bosser euh, à côté. Mais ma deuxième question, c'est, euh, du coup, qu'est-ce que tu as réussi à faire ouais. euh, en étant, euh, en travaillant? C'est-à-dire, jusqu'à où tu as, as pu t'arrêter?
2: J'ai pu faire beaucoup de, de recherche, enfin, de market research, de ouais. recherche sur les marchés US et français. Donc faire un état des lieux un peu de ce qu'il y avait okay. avant de me parce que je me suis dit peut-être ça existe déjà c'est tellement basique comme idée je veux dire que de vérifier d'abord que ça n'existe pas mm. de penser au nom euh, de réfléchir un peu à la stratégie de développement avant de la faire
0: mm. du coup de euh, parler
2: à beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la boisson ça
0: c'est important ouais. j'allais dire justement qu'est-ce ouais. qu'il y avait parce que euh, on est un peu dans le monde de la foot ouais. donc euh, aujourd'hui les, les les boissons qui qui fonctionnent bien j'en vois deux c'est euh, les boissons avec du CBD ouais. et c'est les boissons euh, pour, euh, pour arrêter d'être bourré. Ouais. C'est un peu les deux tendances qu'il y a sur le marché. Est-ce que tu en as vu d'autres
2: Il euh, bah, y a pas mal de boissons fonctionnelles type boissons fermentées. Mmh. Mais ah, le kombucha euh, Oui, kombucha, kéfir. Mais ça, c'est 1% de pénétration de, du marché en France, des foyers français. Et ça reste quand même un marché de niche parce que je sais pas si vous avez déjà goûté ça, mais c'est ouais. assez clivant. Ouais,
0: <rire> ouais, moi, j'aime bien, moi, bien moi, mais, mais c'est vrai que...
2: Non, mais moi, j'adore. Ouais.
1: Ce qui est cool avec les, les boissons gazeuses, c'est que dans notre culture, on en boit depuis qu'on est petit. En général, en France, les sodas, on en boit. Des fois, c'est quand on a, on, on a le droit d'en boire parce que c'est un anniversaire, etc. Mais c'est depuis qu'on est petit, on est invité à des endroits où il y en a. Donc, c'est très ancré. Pour moi, le, le challenge, c'est comment faire en sorte que le goût soit bon avec tout ce que tu mets à l'intérieur, parce qu'en fait, le kombucha, c'est vraiment, ils disent, vas-y, on fait un nouveau truc, tu vois. Est-ce que toi, ta volonté avec Zoya, c'est de faire euh, des boissons qui vont un peu nous rappeler des boissons existantes, mais qui sont euh, meilleures pour la santé
2: C'est exactement ça. Euh, je pense qu'il y a assez honnêtement, pour moi, d'alternatives euh, différentes, mmh. on va dire en termes de goût ou de termes de proposition de valeur. Euh, et donc, c'était pas du tout ma volonté d'aller créer une nouvelle boisson, des ouais. nouveaux goûts. Un peu niche. Un nouveau type
1: de consommation. Ouais.
2: C'est vraiment rendre les sodas qu'on aime sains. C'est ça que je trouvais que c'était ça qui manquait. Parce que, en termes d'alternatives à ces sodas qu'on aime, il n'y avait que la version 0. Mmh. Euh, et la version 0, il y a des gens qui disent que c'est beaucoup trop chimique euh, et qui veulent une vraie alternative naturelle et saine à ça. Okay. Donc, c'est ça ce que j'ai voulu proposer. Donc, euh, et je voulais revenir sur ce que tu disais parce que. Il y a des gens qui doivent quand même bosser à côté et qui peuvent pas se permettre de lâcher leur boulot. Je pouvais pas le faire non plus à l'époque. Okay, moi, j'ai rien derrière moi. Je J'ai okay. pas de parents riches. J'ai pas de. Quand on m'a dit d'aller lever de la love money, Et
0: on <rire> a été dans la même situation.
2: Bah, bon. le, le tour a été vite fait. Okay.
0: <rire> et du coup, comment euh, comment t'as comment t'as fait, 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 fait
2: ouais. bah, en fait, j'ai réalisé déjà. Je, je trouve que c'est le la plus grosse chose que j'ai réalisée sur moi à travers cette année. Euh, c'est que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de complètement euh, risque averse. Euh, je pensais que je détestais le risque, euh, boulot stable, euh, parcours très très stable. J'ai réalisé que pas du tout. Je suis, je, suis... <rire> je pense que je suis une grande malade. <rire> <rire> ah, c'est euh, Donc je lâche mon boulot et je me dis que je vais vivre du chômage parce que je l'ai pas encore fait. Okay. Sauf que euh, j'ai des complications style, euh, en gros, je crée ma boîte à Paris et je peux pas avoir une certaine subvention que tout le monde a en région.
0: Hum. Ah oui. C'était quoi
2: C'était euh...
0: La boupe, euh, euh, Oui, c'est ça. Après, tu... ouais. c'est vrai que c'est plus difficile. De... C'est plus facile de la voir euh... quand t'es pas à Paris. Quand ouais. t'es en banlieue, ouais.
2: Et du coup, à Paris, t'as le pia et euh, le pia, tu l'as quand t'es incubé. Euh, et du coup, ah oui, tu... c'est vrai, ça a changé. T'as la condition où en gros, tu dois prendre 10 cas de ta subvention et la mettre dans un incubateur. Moi, ça ne me chauffait pas trop. Tu maintenant ouais. un incubateur Oui,
0: ça, c'est une nouvelle règle. C'est quoi, fait. ce truc
1: Attends, explique-moi, parce que je ne comprends pas. Bah, si tu veux
0: expliquer, bah, mais...
2: En gros, tu as 34 subventions. Déjà, ouais. tu as 70% au début et... et le reste après. Ça, je ne le savais pas au début. Hum. Et euh, sur les du coup, 21 cas que tu as au début, tu dois mettre euh, tu... ça doit servir à payer ton incubateur en partie. Et les incubateurs à Paris, c'est à peu près 10 cas en moyenne. En, Attends, gros, mais... en gros, ils
0: ont créé une stratégie. Ouais. Nous, ça n'existait pas avant. Okay. C'est pas comme ça, tu vois. Mm -hmm. Mais en fait, ils ont créé une stratégie pour pouvoir réinvestir directement dans l'écosystème mm -hmm. français. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font... Euh, ils disent, voilà, tu vas avoir une bourse. En réalité, imaginons qu'il y a une bourse de 30K. Eux, ils savent qu'automatiquement, dans leur calcul, quand ils donnent des bourses de 30K, en réalité, il y a tant qui, qui rentre. Et donc, ils peuvent dire, euh, politiquement, bah écoutez, nous, on donne tant euh, directement à l'écosystème français, tu okay. vois. Euh, une start-up. Et c'est vrai que c'est chiant parce qu'en réalité, d'une part, dans la plupart des, des cas, il faut dire ce qui est des Dédicats, ils peuvent vraiment servir l'entrepreneur. Il peut travailler de chez lui, il peut travailler d'où tu veux, mais il n'a pas vraiment besoin de cet écosystème-là, tu vois, en grande partie. Euh, et de deux, bah déjà que tu galères pour aller trouver l'argent et maintenant il te force en plus à rester sur euh, Paris. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup de gens qui, ça a été... le conseil, existait déjà à notre époque, c'était, euh, je dis notre époque comme si c'était à très longtemps, c'est à 5 ans, 6 ans, euh, mais euh, d'aller en banlieue en fait. Tu te, tu te domicilies à, en banlieue et euh, du coup, tu n'as pas tous ces problèmes-là. Ou bien, carrément, euh, dans une autre région.
2: Là, je n'arrive plus à me souvenir pourquoi je ne l'avais pas fait, mais je me rappelle que je ne pouvais pas aller le faire euh, dans une autre région. Je ne sais plus pourquoi. Mais okay. donc, je le fais à Paris. Et en fait, euh, à, à ce moment-là, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est un jour où je suis au bout de ma vie, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais au Pôle emploi, okay. à une conférence de je ne sais pas quoi. Donc là, je suis en train de réévaluer ma vie. Je me dis, mais c'est pas possible. Tu as chance t'as de où t'as fait une école qui coûte les yeux de la tête et t'es au pôle emploi est-ce que tu prends vraiment la bonne décision et en fait si parce que à ce pôle emploi c'était une fille euh, c'était une meuf un, de l'incubateur dans lequel j'ai été après okay. qui faisait une présentation spéciale un truc start pour les gens de pôle emploi et elle me dit non mais attends jusqu'à dimanche on a un programme Women in Agritech oh, c'est 100% gratuit et c'est un incubateur de dingue hein. mm -hmm. et, euh, et du coup tu peux postuler et elle me dit, je ne sais pas si tu vas être prise en vrai, mais tente. Je me dis, ouais, me dit, je tente. <rire> et je suis prise. Et le truc est financé à 100% par McDo. Ah, oh,
0: okay.
2: intéressant. Hein. Tu te dirais, tu bah, te dirais ouais. que c'est un super truc. Mais ouais. du coup, je vais voir euh, euh, ma chargée d'affaires. Et elle me dit, bah non, en fait, vu que tu ne payes pas ton incubation, tu peux pas avoir... Euh... Je lui dis, mais non, mais finalement, pas besoin de payer l'incubateur. Euh, oui. Juste donnez-moi les dicas en plus. Elle me dit non, ça ne rentre pas dans les, dans les trucs. Donc c'est censuer oh là, un process de six vrai. mois pour que je shoppe un truc avec le ministère de l'Agriculture. Mais finalement, je l'ai eu, mais c'est juste un, un, un setup. Mais du coup, je crée ma boîte à la base, moi avec 1000 euros de capital social, comme tout le monde. Oui. Et je me retrouve, sans chiffre d'affaires, sans emploi, sans rien du tout, à devoir faire une augmentation de capital pour, euh, pour checker les critères pour avoir euh, cette subvention.
1: Mais tu fais comment alors, du coup, pour monter euh, le capital mais...
2: Euh, je, je fais appel à des potes comptables qui me disent qu'en fait, non, ils me font un truc qui s'appelle un commissaire aux apports. Oui. Je, au point où j'en suis, je ne sais pas ce que c'est. Bien sûr. Je, je ne connais pas ce métier.
1: C'est quoi pour ceux qui nous écoutent
2: bah, C'est un truc qui... En gros, quand tu fais une incorporation par compte pour un associé, euh, il faut que ce monsieur-là ou cette dame-là te... Donne accord. Ouais. Ouais. Sauf que ça coûte hyper cher. Ça coûtait plus que mon capital social de l'époque. Mais euh... eh ben en fait,
1: tu, peux faire, tu fermes ta boîte avant de commencer. Et, comme ça. Ça.
2: Et du coup, j'aurais pu me, me dire, bah vas-y, c'est bon, laisse tomber. Il <rire> euh, y a un pote comptable qui m'a aidé. On a réussi à trouver un truc. Finalement, je n'ai pas eu besoin de ça. Trop Et bien. donc, j'ai fait mon augmentation de capital pour avoir droit à la subvention.
1: Ah
0: oui. Et, Et donc, euh... du coup, c'est passé de combien C'est passé de mille à 15 000. Ok. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment ce qui te donne. Euh... Alors,
2: ce que j'oublie de préciser aussi euh, là-dessus, c'est que les 15 000, j'avais pas 15 000 euros sur mon compte bancaire. Euh, mmh. J'ai fait enfin, un truc, c'est que j'ai demandé mon chômage en capital.
0: Ah oui, okay. beaucoup de gens font ça aussi. Ouais.
2: ouais, mais j'avais pas de revenus à côté. Donc yeah. je... En gros, c'était t'as tout mis dedans. J'ai tout mis dedans et je me suis dit, on verra. Ce que j'ai appris avec Zoya c'est vraiment de gérer les problèmes un à un. Les mmh. problèmes de dans un mois, ça va. C'est très long. On euh, va gérer ça. Restons
0: un peu sur ce point-là qui est quand même important. <rire> euh, vraiment, genre. Euh... Régler les problèmes un à un, c'est archi, archi important, tu vois. Mm. Et donc, euh, je veux bien que... Qu -ce qui cette philosophie, parce que je sais que Dico, mais aussi comme ça. Genre, quand on travaille, il y a des trucs... Donc, en fait, non, on, on travaille étape par étape. Aujourd'hui, tu as une tâche et je bosse sur cette tâche-là. Et au fur et à mesure, j'avance. C'est quoi les premières démarches que tu
1: fais pour pouvoir avoir les produits Parce que en général, c'est ça aussi. Mm. Les gens, ce qu'on conseille aux gens, nous, c'est de créer le produit avant de créer la boîte. C'est ce que tu as fait ou
2: euh, J'ai commencé à le faire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir sur les produits euh, comme ça, je ne sais pas si c'était pareil pour vous vu que c'était de la food aussi, mais il y a une R&D hyper longue. Euh... Ouais.
1: Bah, nous, c'était « homemade », tu vois. On, on ah était ouais. en plein dans le concept « homemade » en plus, tu vois. C'était beaucoup plus simple c'était ah. fait à la maison, tu vois.
2: Alors moi, j'avais commencé par ça, du coup, à l'époque où j'avais encore mon boulot. Et ouais. je rentrais et je faisais mes... Parce que du coup, je m'inspirais des US et j'avais les ingrédients. Ouais. Donc j'essayais je, de faire euh, ça à la maison. Et euh, ma mère est ingénieure agroalimentaire et oui. elle est nutritionniste. Et elle me dit, euh, mais Salma, tu ne peux pas faire une boîte dans ta cuisine. Et ah, parce euh, qu'elle est très... Elle est très process. Très process, euh, driven, oui. Ouais. Et elle me dit, tu ne peux pas faire ça dans ta cuisine. Il faut que tu ailles voir euh, un labo. Enfin, euh, tu ne peux pas continuer comme ça. Ça ne va, va jamais marcher. Mm. Donc, je vais... Le, le truc, mais le truc, c'est que quand je vais voir mon labo, euh, je vais le voir avec une liste d'ingrédients déjà prête. Ouais. Je sais ce que je veux mettre dans mes sodas. Et donc à la base ça devait prendre trois mois, ça a pris huit. Euh, Pourquoi avec... Parce que j'arrivais pas à être contente du résultat. Euh, okay. Moi j'avais goûté euh, tout. Déjà à la base j'ai oublié. Là je suis hyper désorganisée, mais avant de me lancer là-dedans, je savais que je voulais faire un soda healthy, un soda okay. bon pour la santé. Mais je me suis dit vu que ça existe aux US, est-ce que je, je les importe et je les vends, ou alors est-ce que je oui, est crée que... ma ouais. propre version hum. Donc euh, je vais aux US, je teste. Et en fait, je réalise que les produits tels quels ne vont jamais marcher en France. Parce que le profil Pourquoi gustatif, ouais. il est trop... Le profil quoi est, Le profil gustatif, il est trop américain. OK. Euh, il est trop sucré. Euh, ils ont des goûts sur certaines... Par exemple, root beer, personne ne boira ça ouais. ici. Des, fin, des saveurs hyper... Euh, c'est très américain. C'est très américain et c'est très sucré. Vraiment. Ouais. Pas en termes de sucre, mais en termes de stevia. Il met de la stevia aussi. C'est fort et mmh. c'est pas assez raffiné, je trouve, pour le marché français. Et même en termes de saveur, euh, 80% de leur gamme ne marcherait pas ici. Donc je me suis dit.
1: Ne ne marcherait pas.
2: Non, ne marcherait que... pas parce que personne va te boire ici un soda. Euh, je sais pas moi. Euh, ils ont quoi Ils ont à part Woodbier, ils ont Pastec.
1: Ils ont des trucs saisonniers aussi, non
2: Ouais, mais celui-là il est pas saisonnier. Oh il y Dieu. en a. Il y a une saveur américaine. Enfin, je veux dire, dans une boîte américaine mmh. qui marche hyper bien, c'est leur best-seller. C'est fraise citron. Les okay. sodas frais citron, ici, ça ferait plutôt truc de niche. Ouais, ça ferait okay. pas... Euh, voilà. Et donc, je me dis, quand je décide ça, je me dis, non, ça, ça marchera pas. Euh, okay. Crée ton truc euh, à ouais. partir de ça et rends-le euh, adapté f... au marché français.
1: Au lieu d'importer un truc... En plus, on voit bien, quand ils, en général, quand les marques importent, euh, quand elles viennent sur le marché français, elles vont changer un mmh. peu la recette pour... pour... Ouais pour pouvoir s'adapter et du coup tu prends le concept mmh. mais tu crées des produits qui sont qui seront aimés par les français
2: ouais exactement après moi pour moi euh, ayant goûté les produits de là bas et mes produits moi je trouve qu'ils sont meilleurs mais c'est pas je suis pas du tout le genre de personne qui va dire ça euh, euh, juste parce que c'est mon produit ouais. mais c'est pour dire c'est plus raffiné okay. que qu'un truc euh, ouais, c'est le raffinement ok c'est le raffinement tu sens plus les saveurs ça fait moins euh, je sais pas Mais, comment l'exprimer. Ouais. Ouais. Si je peux me
0: permettre, c'est souvent le cas, hein, parce que euh, souvent, et je pense que du peut aussi en Amérique, c'est quand on va au, au, aux États-Unis, tu goûtes, ils ont quand même un, ils ont des goûts qui sont particuliers, c'est normal, c'est un palais qui est américain, il y a les palais anglais, y a, etc. Et, euh, et du coup, euh, au niveau des claims, et donc de, de tout ce qu'ils vont dire pour dire que le produit est bon,
1: coup, les apports, les apports ouais, et etc. tout, ils
0: sont très très forts, et dès que tu commences à goûter le produit, tu te dis ah, ⁇ je pense que ça, je peux faire mieux, tu vois. Et, euh, et c'est là où on est très fort, je trouve, au niveau des produits français, et que eux n'ont pas forcément aimé. Hein. Après, après euh... aussi, on n'a pas les mêmes euh, législations, les mêmes règles. Ah, mais et non, mais eux,
2: c'est le, le Far West. Je oui, veux dire, que moi, ce que j'ai le droit de dire en termes de réglementation française est là-bas, mais ça n'a rien, rien ah, à bah, voir. Bien moi, j'ai le droit de rien dire. Ouais. Eux, ils s'attaquent au mastodonte du soda, ouais. mais. C'est ouais. Ouais.
1: Ouais. aussi, euh, tu vois, je pense qu'il y a ce côté. Comme ils sont sur un, comme ils créent le marché
3: mm.
1: en même temps, du coup, ils créent euh, une petite branche. Bah, du coup, le temps que la législation se mette, en, se mette en place autour de ça, un peu comme le CBD là, tu sais, quand c'est arrivé, euh, c'était le Far West. Du coup, ils ont eu tout un boulevard pour monter en puissance. Alors que nous, ici, quand le CBD est arrivé, c'est déjà on dit non mm. et pour empêcher et après on voit, tu vois. Alors que là-bas, dès qu'ils ont commencé à dire un petit peu oui, mais euh,
2: ouais, mais tu vois ici par exemple ce qui fait et même là-bas ce qui fait que ça marche ce genre de produit, c'est le marketing. Eux ouais. là-bas, ils ont une facilité à avoir des fonds qui est beaucoup plus euh, bah, présente qu'ici, ouais. euh, surtout sur de la food. Ici, on c'est enfin je trouve que c'est plus facile pour de la tech euh, de lever. Euh, moi, pour de la food au début, c'était No way. Vraiment, mmh. c'était impossible. Okay. Alors que là-bas... voir des gens un peu bah, Je suis allée euh, voir des... J'ai vu des potes euh, qui ont créé des boîtes, mais majorité tech, et eux, ils m'ont dit, mais oui, mais facile, un million, tu vas lever...
1: Oui, mais facile. eux, ils sont dans la tech, c'est pas du tout la même chose. Euh... C'est
2: ce que j'ai dit. J'ai dit, non, non, mais pour les vraies personnes, du coup, hors euh, bulle on fait mmh. comment euh, mmh. Moi, j'avais des questions très pratiques et eux, ils me parlaient vraiment d'un level qui était beaucoup plus... Euh, euh, inatteignable à cette époque. Euh, donc voilà, il y a déjà le et le marketing sur ces sur ces euh, produits-là, il joue énormément. Même ouais. le CBD ici, alors la marque qui marche le plus en CBD, c'est un marketing hyper réussi. Ça fait très euh, épuré. Enfin, euh, t'as envie d'avoir la canette dans ouais, ta C'est lifestyle. Ouais. Il
1: y a le style. Il y a un côté un peu pop. Il y a un côté euh, très un peu pop culture, mais en même temps un petit peu bien-être, sans trop l'être. Tu vois. Ouais. Il, y a, il y a toutes, en fait euh, moi je vois les marques de, de CBD, et il y en a beaucoup qui se créent tu vois euh, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent un petit peu toutes, tu vois, le même type de typo, le même type de, tu vois bien euh, euh, l'image du bien-être, tu vois, qu'elles sont un petit peu et, et du coup euh, ceux qui viennent avec euh, un côté un peu différent de tout ça euh, et un côté, voilà euh, un peu plus brut de décoffrage en étant un peu stylé, bah, c'est ceux aussi qui arrivent à, à se démarquer un petit peu, j'ai l'impression.
2: Ouais. Et même en termes de claims, euh, je trouve qu'on a beaucoup de produits, en tout cas dans la boisson c'est énorme, qui, qui ont des claims type, euh, je sais pas, c'est un produit hyper sain, c'est une boisson qui va vous aider euh, sur, euh, je sais pas, la digestion, l'immunité, ouais. etc. Alors que moi je sais, il y a beaucoup par exemple de boissons fermentées, il euh, faut savoir que les boissons fermentées, si elles sont en ambiant, il euh, y a plus les, les trucs vivants qui les font que c'est bon les probiotiques. Ouais, les probiotiques. Donc, quand tu la vends en ambiant.
0: En fait, tu perds toutes les propriétés. Ah, tu perds les propriétés. Il,
2: faut le boire, il faut le
1: boire frais, mais il précise ça sur le packaging en général.
2: Non, non, c'est pas boire frais. Il faut que ça soit stocké au frais. Il faut que toute la logistique, elle soit au frais. Il faut que froid ouais. soit respecté.
1: Ah,
0: donc ça veut dire qu'en fait, quand il, euh, ouais. il la laisse en ambiant, tout ce temps-là, finalement, en fait,
2: ils arrêtent la fermentation pour pouvoir la mettre en ambiant Parce que si tu la mets au frais, bah, la fermentation elle continue. Mais euh, c'est un choix hein. et c'est pas mauvais, c'est bon. C est, c est, ça sera toujours mieux qu'un soda, mais c'est pas. pas, y a, pas, les pas les, y a pas les propriétés des, des probiotiques. Intéressant. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi, je me suis posé la question, parce qu'il y a probiotiques et prébiotiques. En ouais. gros, les prébiotiques, ils vont venir nourrir les probiotiques, qui sont des bonnes bactéries.
0: Ok. Et donc toi, tu as décidé de te dire, ok, non, on part sur les prébiotiques Ouais.
2: il n'y a pas d'aspect pharmaceutique, ça se garde en ambiance, sans problème, sans perte de, de valeur, ni rien du tout. Je me suis dit, je vais rester là-dessus.
0: C'est ouf. Enfin. Et, donc, et du coup, tu décides à un moment donné de lancer un Kickstarter ouais. Donc tu parles à tes, euh, à tes amis qui sont un peu dans le milieu, la tech, etc. Ils et te disent, bon, tu vas lever comme ça. Finalement, tu te rends compte que tu ne lèves pas comme ça. Et tu te dis, vas-y, bah, dans ce cas-là, euh, pas Kickstarter plutôt, mais Ulule.
2: Ouais, je lance le, le crowdfunding sur Ulule. Attends, et attends, la... attends excuse-moi. Ouais. Excuse <rire> tu as des questions.
0: Ouais, juste
1: avant ça, est-ce que tu as essayé d'aller lever des fonds Parce qu'on que... a fait des épisodes il euh, n'y a pas très longtemps sur euh, la levée de fonds. Donc toi, qu'est-ce que tu as essayé de faire à ton niveau
2: moi, je suis allée voir. Un, je vais pas le nommer, mais je suis allé voir un fond euh, okay. qui du coup euh, disait qu'ils investissaient à partir du Sid ce que je n'étais pas. J'étais euh Cid. Dans la food ou dans très euh, général. Okay. Euh, et euh, mais qui était vraiment focus sur boîtes hyper innovantes, un peu les outsiders, etc. Mmh. Donc, moi, je me dis ça va être super. Ils me disent euh, directement ça va pas être possible. Enfin vous avez rien, on sait, vous avez pas de chiffre d'affaires à cette époque. Et moi je dis mais non justement j'ai besoin de financer la R&D, j'ai besoin de financer le marketing, ça va mmh. marcher. Hein. C'est mmh. juste c'est il y a beaucoup de coûts à, à, à engendrer dès le départ.
1: Et du coup tu leur as fait un deck, une présentation ah oui j'avais
2: mon deck, il était, il était top. Euh, mais c'était juste que c'était à partir du moment où il y avait zéro CA, zéro preuve de marché, euh, ils voulaient même pas regarder.
0: Okay. Ah c'est ouf ça. Et même euh, même euh... Euh, ce, que, ce que beaucoup de marques font, euh, et même de grosses, grosses marques, hein, c'est qu'ils vont montrer en fait, les success stories de l'étranger comme euh, témoignage d'une tendance euh, forte. Ah,
2: mais je l'ai fait. Dans mon deck, il y, a les, euh, il y a les CA, il y a les levées de, des de deux plus grosses, grosses ouais. boîtes aux US, mais euh, c'était pas... Après, je, je suis en pleine... Je suis en process maintenant, je cherche à lever. Donc okay. Là, j'ai plus de preuves, euh, et du coup, euh, normalement, ça devrait plus le faire. Mm. Euh, mais à partir de là, ouais. Euh, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé un prêt okay. euh, à la base je suis partie voir le, un réseau <rire> à, en Ile-de-France pour, ouais, pour avoir un prêt d'honneur à Leverage pour avoir mon prêt ouais, euh, ouais, euh, ouais. et le prêt d'honneur m'a dit non et le prêt m'a dit oui <rire> ouais, donc je prends un prêt,
1: okay. ouais, prends un prêt. Okay. Ah, ça de combien euh, ouais, j'ai pris
2: un prêt de 45 ans ok, okay. Et donc, c'est avec ça que je finance parce que la RD coûte très cher. En ouais. fait, je crée déjà ma boîte toute seule. Donc, j'ai pas d'associé. Euh, ça,
0: c'est euh, important de le dire. Hein, tu es ouais. un solo entrepreneur. Ah, oui, oui. Tu es une solo entrepreneuse.
2: D'ailleurs, je trouve ça incroyable. J'ai toujours trouvé ça incroyable le stigma parce que là, euh, du coup, sur mon deck, il y a la partie équipe. Et ah en bah fait, oui. tu es toute seule. J'ai fait un salon, le salon grand entrepreneur en début d'année, enfin en été. Et euh, j'ai gagné un prix. Et je me rappelle, je suis devant oh, le jury. Et ils me disent, euh, du coup, parlez-nous de votre équipe. Et je leur dis, bah, elle est là devant vous.
0: <rire>
2: et c'est pas vrai. Ils ont non. rigolé ou pas Ils ont rigolé. mais je veux dire, j'ai des gens derrière moi. J'ai un labo, j'ai une designer. J'ai plein de gens, mais c'est tous, soit des freelances c'est que des gens oui. que je paye. Oui. À la base, je me suis dit, on m'a dit, non, prends un associé. Mais sauf qu'autour de moi, honnêtement, c'est tous des gens avec le même profil école de, co, euh, école de commerce, pardon conseil... Euh, et c'était pas du tout un profil complémentaire et donc j'ai préféré embaucher et payer pour avoir des profils complémentaires que juste euh, pour ne pas être seul ça, ça va te permettre que dire... tu, tu
0: continues à avancer, tu as un écosystème qui est autour de toi et finalement euh, même s'ils sont pas forcément là au oh, day to day to day to day euh, je pense que adossé à euh, des conseils bah, tu peux avoir la, la même sensation que d'avoir un cofondateur hein
2: ah mais totalement moi je me suis beaucoup fait accompagner j'ai pris des, euh, des des cafés à 1000 euros c'est c'est une blague oui, mais oui, oui. des, des beaucoup de consultants sur plein de trucs création de boissons go-to-market vraiment des, des gens qui avaient déjà fait ça mm. et donc j'ai j'ai beaucoup investi dans l'accompagnement énorme après l'incubateur ça m'a énormément aidé aussi en termes de réseau parce que moi j'avais pas en fait le c'est un milieu qui est très fermé euh, dans le sens où tout le monde se connaît dans le milieu de la food et des boissons, surtout. C'est un milieu très masculin aussi. Ouais, très euh, très masculin. Mais quand tu es en dehors de ça, euh, tu connais personne. Pour trouver un producteur, mais j'ai galéré. Mmh. Mon labo à l'époque offrait cette prestation, mais pour euh, 3000 euros. Et moi, à l'époque, 3000 euros, c'était hyper important pour moi et je préférais la mettre ailleurs, tu vois, soit dans mmh. la recherche, soit dans la RD, soit dans le marketing, mais pas juste à trouver. En plus, pour moi, c'était simple, c'est juste un nom. Et. Euh,
1: Attends, ça m'a donné soif, je veux juste... C'est pas la... frais, hein, mais vas-y, ouais, ça de va SMR. faire un bon. Voilà, <rire> donc là, je vais goûter, j'en profiter pour goûter euh, la boisson Zoya. On aime
0: les bien. gens qui ne viennent pas les mains vides. Vous pouvez venir avec <rire> votre marque, la marque des autres, mais ne venez pas les mains vides. On donc, répète ensemble Zoya,
1: ne venez pas les, les mains, mains vides.
0: <rire> Zoya, boire la
1: vie sans compromis. Ouais. Faible en calories riche en fibres. Donc là, je vais goûter euh, Agrume Power. Du coup, euh, donc, je vais goûter ça tout de suite parce que j'ai soif.
2: Hein. Yes. Alors, c'est mieux frais, mais... Euh, alors, Agrume, c'est citron, orange et pamplemousse. Non,
1: on dirait... Euh...
2: Je sais ce que tu vas dire. Toi,
1: allez, là balle, tiens. Je peux goûter, tiens, parce que comme ça, ça m'empêche de l'eau. On dirait... Je vais euh... goûter du com,
0: parce que j'ai pas envie d'ouvrir la mienne. Ah, ça
1: me fait penser à une boisson... Euh...
0: Je vais pas dire, et mais la ré... ça me fait penser à... Ouais, j'ai la, la
2: fait... même réaction tout le temps. S. 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 S
0: Agrume. S. Ah, bien joué, bien, bien, joué, bien joué. joué. En plus, c'est un classique pour ceux qui... Ouais, c'est
1: hyper bon. Et euh, ça m'amène ça à, à justement ma, ma question. Euh, du coup, tu as essayé d'avoir des, des investisseurs. Tu n'as pas réussi. Euh, tu prends un prêt. Du coup, tu prends un... Elle a quand
0: même dit un truc intéressant. Parce que moi un, coup, non, on va un peu dans tous les sens et je suis désolé de te couper. Mmh. Mais tu as quand même parlé d'un truc intéressant qui était de dire que bah, tu as dû chercher euh, toi-même... Euh, tes sources, ton labo, etc. Et, et je pense qu'il y a aussi là une information qui est importante pour les gens, c'est qu'en réalité, bon là tu l'as fait une fois, en fait c'est, par exemple, c'est moi qui cherche souvent tout ce qui est labo etc. Et en réalité c'est très très simple, mais il faut avoir les bons réflexes. Et euh, je vais donner un, un tip là, euh, une astuce en tout cas, c'est mettez-vous dans la tête du labo que vous cherchez. Les labos, que ce soit euh, euh, food, cosmétique, etc., c'est exactement la même problématique. C'est pas qu'ils veulent pas se mettre en avant, ils ne savent pas se mettre en avant. Ils sont pourris pour ça. Et donc euh, souvent tu vas chercher euh, fabricant, euh, fabricant marque blanche euh, euh, pour le cosmétique. Euh, allez directement vous tapez euh, euh, la. En gros c'est l'équivalent de la silicone valley, la cosmétique valley. Et ça c'est souvent faut être dans. Enfin euh, faut savoir pour savoir, mais. Pour tous ceux qui veulent faire de la cosmétique, notez-le. Il y a un endroit en France qu'ils appellent la Cosmétique Vallée, Et en fait, il y a toutes les entreprises pour faire des bougies, des crèmes, euh, euh, vraiment tout ce qui est cosmétique, shampoing, tout ce que vous voulez, et savon. Et beaucoup de
1: vos marques préférées euh, sont dans, dans les mêmes usines qui sont là-bas J'ai
0: envie de dire toutes vos marques préférées. Dès que vous voulez faire des, des parfums, grâce. Et en fait, c'est juste ces, ces petites connaissances qu'il faut avoir, certes, mais après, à chercher, c'est beaucoup plus simple. Et pareil pour les boissons. En réalité, c'est même, c'est à peu près la même chose, tu vois. C'est pas vraiment fabricant mais par contre, on va écrire euh, eau gazeuse, boisson gazeuse. C'est pas parce que je pense que les gens vont taper euh, euh, gens qui font truc Coca, tu vois, ou machin, machin. Alors que c'est beaucoup plus les gens qui font les boissons gazeuses et autres font d'autres produits. Et en fait, c'est en tapant ces autres produits qui sont de niche mais qui sont mis en avant que tu vas pouvoir retrouver. Ah bah en fait, on fait de l'eau gasifiée. Ok, si tu fais de l'eau gasifiée sais faire des poissons gazeuses.
1: Et ensuite, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe
2: Alors déjà, sur juste ce que tu disais, euh, à part chercher et mettre les mots-clés, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est parler aux gens. Donc, euh, parler à tous ceux qui avaient des marques de boissons, euh, des marques que je connaissais. Encore plus simple, oui. Ouais. Sauf que ces gens-là ne vont pas te donner leur labo, ça, c'est sûr et certain. Mmh. Euh, mais, en fait, c'est quelqu'un qui va te donner le numéro de quelqu'un. Qui... Moi, comment j'ai trouvé mon producteur Tu peux pas le trouver sur Google en tapant juste producteur de boissons, alors que c'est le plus gros en France. Mais c'est des, des contacts que tu fake un peu, dans le sens où tu as parlé à quelqu'un une fois dans ta vie, et tu vas dire oui, euh, j'ai parlé à un machin qui m'a parlé de vous, alors c'est une amie, machin qui m'a mmh. parlé de vous, est, on est pas on n'est pas amis. mais
1: C'est un contact, quoi.
2: C'est un contact, et comment j'ai trouvé mon producteur C'est quelqu'un qui me donne, en gros, euh, le numéro d'une boîte qui fait de la mise en canette ambulante, et au final ça marche pas pour moi parce que du coup ils me font un site de production etc et je demande à n'importe qui, donc à cette personne du coup je demande à cette personne, donc à cette boîte avec laquelle j'ai pas pu bosser finalement parce que ça marchait pas si elle connaît un producteur, comme je demande à tout le monde, sauf que personne veut donner son producteur et eux vu que c'était pas un concurrent, ils me répondent pas, ils me répondent pas, ils me répondent pas, ils me répondent pas je et le relance ils il répondent pas, je le relance, j'arrête pas de le relancer et deux mois plus tard, alors que j'ai laissé tomber, j'allais payer les 3000 euros au labo je reçois un message de ce mec là qui me dit euh, pour la pro désolé j'avais pas vu votre message au fait euh, pour la production vous pouvez parler à... tel. et du coup comme ça je trouve mon producteur l'acharnement ouais. euh, qui marche pff, euh, une fois sur je sais pas mais en mmh. tout cas quand ça marche t'es te... <rire> okay. ravi
0: on notera aussi le fait que euh... Euh, tu allé prendre beaucoup, beaucoup de café. La puissance du café. Le, le budget la, café. La, la puissance d'aller de, de, sur LinkedIn. Sincèrement. Je... C'est toi qui es invité pour le café
2: ah oh, ouais, bien sûr. Donc, voilà.
0: pour ceux
1: qui veulent faire des rendez-vous avec des gens pour avoir des informations, si vous proposez d'aller boire un café, payez ah, le café.
0: J'allais le dire. J'allais dire le nombre de mails ou de messages sur LinkedIn qu'on reçoit. Des gens qui veulent aller boire un verre pour prendre de l'information, ce qui n'est pas un problème, ou avoir des conseils. Mais qui sont pas, euh, qui ont pas l'idée ou, ou la, la conscience d'esprit de dire, bah, tu payes le café.
2: Ah non, mais ça, c'est.
0: C'est, mais tu sais, en fait, je pense que les gens oublient tout simplement. Des fois, c'est un, un oubli, mais en fait, tu viens de m'envoyer un réflexe, message. Sinon, On vient de passer euh, une heure ensemble, 35 minutes à prendre de l'info. C'est un truc que je fais. Et, et du coup, en fait ça, ça fait, ça fait en fait que je sélectionne vraiment les gens avec qui euh, je, je passe du temps maintenant parce qu'en fait, euh, S'il n'y a pas ce, ce petit échange qui est même pas c'est pas pour c'est juste le principe en fait. Non
2: mais c'est la base. C'est la base de
0: de, de de la politesse et je me dis que bah si tu le fais pas avec moi et que je t'introduis à une personne bah je sais pas comment tu vas te comporter tu vois donc euh, donc ouais c'est très important un budget café n'hésitez pas à rentrer dans dans les DM sur du les harcèlement, news, etc et puis,
2: harcèlement en masse euh, obligé, hein. au pire enfin les gens ils regardent pas vos mails ils vous répondent pas mais voilà
1: et, et le euh... mieux le mieux c'est euh, de réussir à avoir une intro par quelqu'un ah oui. qui peut vous présenter ou faire un petit mail d'intro et euh, c'est toujours plus simple euh, s'il y a de la recommandation ou un truc comme ça
0: ouais, moi j'ai fait des trucs euh, euh, j'ai fait des trucs aussi bêtes que euh, d'aller sur LinkedIn, je cherche par exemple euh, un vendeur ou une vendeuse ou une acheteuse plutôt, ou un acheteur et je vais regarder dans ces contacts qui j'ai en commun et j'essaye de voir est-ce que tu connais ces personnes là Ouais, vas-y, est-ce que tu peux me faire l'intro et des fois la, la personne je la connais pas très très bien hein. je la connais vite fait même mais euh, je tente tout enfin, tu ouais, arrives faut, pas entrer faut, par la porte tu passes par la fête quoi
1: ouais, il faut essayer de, de de pouvoir vraiment avoir une intro se faire euh, présenter par quelqu'un que la personne connaît c'est vraiment un gros avantage et pareil pour euh, les levées de fond etc enfin euh, moi je sais que je présente des des gens à d'autres personnes quand ça vient de moi euh, je présente la bonne personne il y a toujours ce côté ah si ça vient de Dicom c'est que c'est cool donc je vais prendre le rendez-vous je vais prendre l'appel ou je vais répondre aux mails tu vois donc ça c'est hyper cool
0: donc du coup tu, tu, tu pars sur euh, crowdfunding
2: ouais je pars sur crowdfunding je d'abord je prends le prêt euh, okay. et du coup on va dire là on a subvention chômage plus prêt ça ça finance la R&D euh, ça finance une première production qui okay. foire euh, qui foire alors raconte ouais. euh, beaucoup 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 <rire> de canettes perdues euh, en gros ce qui s'est passé c'est que on en parlait les minimums de prod sur les canettes c'est assez élevé par rapport à la bouteille c'est pour ça que les gens ils te disent non fais de la bouteille mais moi j'avais vraiment choisi la canette parce que j'avais fait des recherches derrière et c'est un choix vraiment plus éco-responsable que la bouteille D'accord. Euh, et donc je pars sur ça on a finalisé la R&D au bout de 8 mois euh, donc j'ai dû en plus financer ça parce que c'était censé durer 3 mois Ouais. Euh, je commande mes ingrédients j'ai tout sur place et là en gros j'ai sur les deux saveurs sur une des saveurs le producteur en question se gourre sur une virgule et ne fait pas la bonne recette okay. <rire> Et sur l'eau de saveur, il euh, y a un truc qui s'appelle le transfert industriel que je ne savais pas. C'est que ce qui marche à échelle d'échantillons, petite oui, petites ouais. ne marche pas à grande quantité. Ouais,
0: très très important. Ça, on a appris ça ouais, aussi. aussi ouais. ouais.
2: ouais, J'ai appris ça.
0: <rire> Et donc du coup, tu t'es retrouvé avec euh, des canettes qui n'avaient pas du tout le goût
2: <rire> Je me suis retrouvée avec 10 000 canettes. Euh, C'est euh, violent, 10 000 Puis canettes. Il y a eu un
1: remboursement Il y a eu un truc
2: Il y, eu, euh, y a eu sur euh, l'histoire de la virgule euh, du coup, une, euh, mon producteur est top, donc il a il a assumé sur cette partie-là, mais l'autre partie, du coup, c'était ouais, pour ma pomme. Ouais. Euh, donc en fait, j'ai jeté tous mes ingrédients parce que dans le doute, euh, je me suis dit peut-être. En fait, quand quand ça, ça se passe quand ta production à le foire, le producteur, je me suis rendu compte aussi des failles de mon contrôle qualité. Et tout au long du process, euh, tu sais pas si ça vient de tes ingrédients, si c'est justement le transfert industriel, et donc tout est bon, mais ça marche pas à échelle euh, de prod, euh, si c'est une erreur humaine, euh, c'est des trucs, enfin euh, vraiment, tu explores toutes les hypothèses. Donc là, je décide de jeter mes ingrédients et de jeter mes canettes. Mais et...
1: les 10 000?
2: Non, les 5 000 de de la de, du goût qui n'avait pas okay. marché parce qu'en fait l'autre c'était ça changeait un tout petit peu le profil de la boisson Mais, et il okay. y a des gens je, en fait je l'ai tellement fait tester euh, sur celle de la virgule euh, Qu'on me disait non, mais coup de cœur, euh, j'adore, mmh. euh, machin. Donc je me suis dit, ça vaut pas la peine de l'acheter. Mais c'était un... vraiment
1: différent au niveau du goût, il y a vraiment une grosse différence
2: euh, Pour moi, oui, tellement j'en ai bu, mais pour les gens, sur l'histoire de la virgule. Donc, euh, Apparemment, ça, même... ça,
1: ça allait. Ça, ça allait okay. complètement.
2: Il y a même des gens qui préféraient euh, cette version. Okay. L'autre, pour moi, c'était imbuvable. Et j'exagère peut-être, mais il était hors de question que je sorte ça comme produit. Okay. Et donc, donc,
0: juste la résultante que je comprenne bien, ouais. c'est que. Euh... Euh, y il y a un problème à un moment donné qui fait que ça a complètement euh, détruit la recette qui...
2: En fait, tu as tes ingrédients que, avec lesquels, avec le labo, on a fait, je ne sais pas, peut-être 10 litres euh, au total. Et sur 10 litres, ça marche très bien. Le okay. goût, il est top. Et donc toi, tu t'attends, à sur une production de 5000 canettes, d'avoir le même goût. Mmh. Sauf qu'en utilisant exactement les mêmes ingrédients... Ça n'a ça pas marché. Et c'est un truc qui est très commun. Ouais, euh, parce ouais. que quand tu fais le transfert industriel, tu apprends un peu sur le tas Il faut il faut général. Il, faut ouais,
0: ouais, il y a la masse, il y a plein de choses qui jouent.
2: C'est ça. Donc euh, moi, quand je découvre ça, ben il est un peu trop tard parce que mes canettes, elles sont déjà prêtes. Euh, et là, tu as un choix à faire. Est-ce que je colmate un peu et je les vends quand même Ou alors, est-ce que j'accepte la perte C'est ouais. OK, surtout quand tu n'as pas vraiment beaucoup de fonds. Euh, et je, bah, je réinvestis donc c'est le choix que j'ai fait j'ai repris un labo, un autre qui était spécialisé en transfert industriel et euh, on a bossé mais moi quand je dis que je sous-traite c'est c'est pas vrai à 100% j'ai les mains dans le cambouis, dans tout dans la R&D, dans la prod okay. donc euh, j'ai les mains dans les bidons euh, ah ouais chez mon producteur ok ouais. bravo je suis un peu chiante pour eux. Ouais, c'est ça qu'il
0: faut, il faut être proche de son produit. Hein. Mais
2: c'est hyper important et en plus, je n'allais pas rater la deuxième ouais, c'était ouais. plus possible. Budget, plus. Donc, euh, on a bossé pendant encore deux mois avec euh, le nouveau labo sur euh, le transfert industriel et on a vraiment fait des tests euh, à plus grosse échelle. Alors 50 litres, 100 litres, hum. des trucs comme ça. Et on a reparamétré et la recette et le process pour qu'il soit euh, bulletproof. Et après, le jour de la prod... Mon ingénieur elle est venue avec moi chez le producteur et on a. Vous avez regardé comme vous avez regardé le, fou, le ouais. truc se faire. Et dès que ça marchait pas, on trouvait une solution sur le sur place. Euh, bref, on a. Ah, c'est bien, un process
0: qualité cette fois-ci. Mais boulette ah, proof ouais. sur place, ouais, ça c'est cool.
2: Ouais, je me suis dit euh, on va on va réinvestir là-dedans parce que. Mais après, moi, je pense que c'est une très très bonne chose que ça se soit passé maintenant parce que imaginons que ma prod se soit bien passée pour 10 000 canettes, j'aurais jamais mis en place le même contrôle qualité, le même process et euh, ça aurait peut-être foiré sur 100 euh, 000 ou 200 ouais, ouais. 000 ou 1 million de canettes et là euh, la perte elle aurait été beaucoup plus grosse ouais, ouais. donc je préfère de loin euh, faire ça maintenant et avoir une perte qui euh, avec la perspective ça va être rien du tout pour moi après mmh. euh, mais avoir un process qui tient la route et qui est vraiment scalable et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai jeté les canettes euh, et on est reparti sur une nouvelle prod. Tu as a... jeté des palettes. C'est des, ah ouais, des palettes que tu as
1: jetées. des palettes que j'ai Et bravo jeté. parce et que... Une petite larme qui a été versée. Ah, beaucoup chose. de larmes. Beaucoup de larmes, ouais.
2: Mon, mon quotidien, c'est beaucoup de larmes. Hein. Je... Ouais, bah, oui, c'est normal. Mais c'est juste pour la pression. Mmh, tu ouais. pleures un bon coup et après, t'es bien. <rire>
1: <rire> ok, donc tu jettes les canettes, tu jettes des palettes. Donc tu jettes 5000 canettes. Euh... À quel moment tu te dis qu'il faut te faire un crowdfunding À quel moment
2: euh, alors le crowdfunding, pour être totalement honnête, je l'ai pas fait pour euh, vraiment vendre. Je l'ai fait pour avoir une, parce que moi mon business il est très bitchoubi. Okay. Euh, je l'ai fait pour avoir une preuve de marché à donner, un argument euh, aux revendeurs. Et donc je... le crowdfunding à la base je devais le lancer en mars parce que en mars 2022. Ouais, okay. la R&D devait se terminer en février. Euh, D'ailleurs j'ai fait l'erreur de d'avoir, en fait. J'ai fait l'erreur d'attendre d'avoir un produit fini pour le faire. Mmh.
1: Alors que ouais, tu as pu fait, de ouais, ouais. Pu... fait de la prévente.
2: J'aurais pu. J'ai fait de la prévente, mais c'est juste que je l'ai fait en prévente par rapport à la production, pas par rapport à la R&D. D'accord. Mmh. Je voulais être sûr que déjà je pouvais le faire. Ouais. Mais bon. c'est pas bête
0: hein. Euh, d'avoir un minimum de. Ouais. C'est pas bête parce que tu peux te retrouver. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des crowdfunding où justement ils ont promis un truc qu'ils savaient pas faire. Et finalement, t'avais des. En fait, ils ont tué leur communauté dans le sens où euh, dans l'œuf parce qu'ils étaient pas capables de, de fournir le produit. Il y a plein de gens qui étaient lésés. Et tu peux, tu peux pas réutiliser la communauté. En fait, tu as, as tué ah, le nom de ta boîte, ouais. etc. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon timing. Ça peut ne pas attendre mille ans non plus, mais juste être sûr d'avoir au moins pas très loin du produit, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Et euh, donc, je fais le crowdfunding. Je lance en euh, juin, ouais, fin juin. 2022 alors qu'il était censé être lancé en mars et je le lance en juin pas parce que je suis prête mais parce que à partir de fin juin début juillet tu peux plus lancer de campagne de crowdfunding oui. ça ça marche plus oui. et donc je le lance avec euh, pas de pas de base de données enfin pas d'email pas de j'ai pas de communauté. J'ai
0: demandé en fait si avais une stratégie non, autour non, du. Non je, je
2: suis une, je, je suis pourri. J'ai j'ai fait je crois peut-être aller fait 300 euros de Facebook ad. Okay. Je veux dire c'est à ce point là. Moi je suis nulle en marketing donc euh, c'est pas c'est pas mon domaine. Mais
0: c'est bien de de le dire tu vois parce que du coup tu sais ce que tu dois chercher. Et... Bah à
2: la base moi je parle du coup comme on disait en gros je m'inspire d'autres campagnes. Mmh. On a les les campagnes hyper connues type je sais pas moi respire les trucs là de gel douche rechargeable 900K. Ouais. Et ça, c'est des success stories de ouf, Bien mais sûr. franchement, c'est pas c'est un sur je sais pas combien. Et donc, je m'inspire de ça et je me dis euh, je vais parce que entre ce que je voulais faire de ma campagne et ce que j'ai vraiment fait, euh, vu que je à la fin j'étais juste en mode bah je la sors, je la sors, c'est bon, je peux plus attendre. C'est
1: quoi qui nous on fait une campagne de crowdfunding là ouais. euh, très bientôt avec Bakang, début 2023 mm -hmm. et on est en plein dans euh, la, la préparation, donc du coup là on est, le, on, est combien on est le 28 septembre, et tu vois, on est déjà en train de commencer à préparer la campagne de crowdfunding qui aura lieu en mars 2023, tu vois. Euh, un truc que je lui ai dit hier, c'est qu'il faut vite qu'on se cale et qu'on mette la roadmap, parce que on a, je ne veux pas qu'on se retrouve à... J-3 semaines, à ne pas avoir créé le contenu qu'on qu mmh. veut faire, à ne pas avoir balancé la presse, tous les trucs avant. Et donc, toi, j'ai l'impression que tu avais très peu de temps, au final, pour lancer. C'est ça
2: En fait, j'ai tellement été impliqué dans la R&D et dans la prod, et j'ai tellement eu de soucis là-dedans, euh, et donc un peu tellement les mains dans le cambouis, que j'ai pas eu le temps euh, honnêtement de le faire. Ouais. Euh, et donc euh, j'ai lancé la campagne avec très peu de préparation. Au début, je me suis dit que j'allais me faire aider parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de projets euh, sur Ulule qui se faisaient aider par par sont euh, ouais. Par euh, tu une boîte qui fait de l'accompagnement au crowdfunding. Okay. Donc moi je me dis OK, si c'est pas trop cher, euh, je le fais. Ouais, c'est payant. Et cette ah bah oui, et cette personne me fait un devis de 7000 euros Et moi je me dis mais non, <coughs> je je c'est pas intéressant pour moi, je peux pas. À ce stade-là, vraiment, je mets tout sur ma R&D, sur ma ouais. prod, parce que ça coûte vraiment cher. En fait, il y a beaucoup de quantités, des, des MOQ, des minimums de commandes,
3: ouais.
2: et tu, tu te retrouves avec des dépenses au départ alors que tu n'as encore rien vendu. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, 7000 euros pour faire un accompagnement au crowdfunding, je me dis c'est ce n'est pas pour moi. Donc, je le fais toute seule. Et euh, au final, ce que je trouve positif dans ma campagne de crowdfunding, je ne sais pas si ça veut dire que je <rire> n'ai pas beaucoup d'amis ou de famille, mais il y a énormément de gens. C'est la majeure partie... De, des contributeurs que je ne connais pas.
1: Ouais, bah c'est ce qui est fort et ce qui est très bien, justement grâce à cette plateforme-là, c'est que ces plateformes, un peu comme Amazon, les gens te découvrent via la plateforme. Par exemple, il y a des gens qui vont être très, très actifs, ils vont être des, des, des investisseurs dans plein de projets et eux, en fait, ils reçoivent des newsletters de Ulule qui leur disent voilà, voilà ce qui est cool en ce moment et du coup ils te découvrent comme ça ah j'ai tellement que... essayé de passer ouais. dans
2: cette newsletter en fait Ulule ils ont une règle ils te... tu peux pas demander tu peux pas postuler à cette newsletter et cette newsletter te fait des ventes de dingue mm. euh, je suis allée sur LinkedIn j'ai pris tous les employés d'Ulule je leur ai envoyé un <rire> message à tous qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, faire, pour passer dans cette newsletter et le pire c'est que moi ma campagne elle finissait mercredi et la newsletter c'était mercredi Okay. Euh, jusqu'au dernier moment moi j'ai cru et la veille il y a quelqu'un de Lul qui m'a répondu et qui m'a dit j'ai reçu un mail qui était très positif quand même, mmh. donc moi je me suis dit vas-y demain je passe dans les newsletters <rire> c'était très normalement on le fait pas mais euh, là j'ai glissé un mot à l'équipe édito euh, ça devrait le faire et je me lève le matin je les et je reçois la newsletter et je suis pas dedans Oh quel... brisé un peu hein journée pourrie <rire> parce qu'en fait pendant 30 jours de crowdfunding tu, tu te lèves le matin et tu regardes juste qui t'a acheté Je ouais. stocke les gens, moi les gens ils m'achètent je vais, je, vais, je vais mettre leur nom, je vais, qui es-tu qui est-tu es nouvel acheteur et donc toute ta vie, toutes tes 30 jours c'est que ça ta vie, tu dors, t'es comme ça hum. tu te réveilles, t'es comme ça c'est hyper prenant tu sors des 30 ouais. jours épuisé et tu dit, sais pas pourquoi
0: t'avais mis ta barre à combien
2: J'avais mis. Oh. en gros Ulule ils te disent mais là, le plus bas possible. Et je me rappelle, moi, je vu que c'est un business de volume, j'avais quand même pour idée de, de mettre. Euh, je ne sais plus combien je voulais mettre, mais elle me dit non, mais le plus bas possible. Donc je mets euh, ce que toutes les marques de boissons font. Est-ce que je mets. Euh, 100. Je crois que je mets 300 ou 500. Je ne okay. sais plus. Et on finit à 600%. Mm. Euh, mais quand je mets 300 ou 500, je ne sais plus, euh, la meuf du Lul me dit non, mais c'est trop élevé. Euh, franchement, baisse. Mm. Je ne suis pas capable de ramener 300 canettes. J'arrête le business. <rire> c'est pas possible. Ouais.
1: Et Et, okay. ouais. J'ai une question sur ce que tu as fait euh, au préalable. Tu l'as lancé. Tu as eu combien de temps de préparation Tu t'es donné combien de temps Parce que tu as fait
0: une vidéo.
2: Ouais. Euh, la vidéo, c'est du. Vraiment, c'est du scrap. Enfin, je veux dire, c'est <rire> moi, ma cousine qui m'aide. Mmh.
0: Euh, avec les moyens du bord.
2: Avec les moyens du bord. Mais j'avais... Moi, quand tu parles de roadmap, j'avais une roadmap faite, euh, je pense, depuis que je réfléchissais à lancer la boîte. Mmh. Et donc, tous les trucs à faire, ils étaient notés. J'ai mmh. juste pas eu le temps de les faire. Mmh. Euh, c'est ça
1: qu'il faut trouver un moment pour les faire. Euh. C'est
2: ça. Enfin, j'aurais eu le temps si j'avais repoussé la campagne et je trouvais que je repoussais trop. Créer mes réseaux sociaux, je l'ai fait six mois après le début de la R&D. Enfin, je, je repoussais trop et à un moment, je me suis dit, tu sais quoi Vas-y, lance. Euh, mm -hmm. Juste lâche. Euh, et donc, euh, j'avais préparé quoi euh, Pas d'email. Euh,
1: Il n'y a pas eu d'emailing
2: Pas eu d'emailing. J'ai eu euh, une newsletter, mais... En fait, j'avais une base d'email, mais euh, que je n'ai pas eu de manière euh, très intelligente. C'était des leads absolument pas qualifiés. C'était pas okay. le truc classique de shop questionnaire des gens. J'ai... Euh... Comme je n'ai pas eu le temps, j'ai juste pris des emails comme ça et j'ai envoyé. Ah, scrapé. Et c'est nul. Hein. Non, mm -hmm. Ça ne marche absolument pas. <rire> tu as des taux d'ouverture euh, catastrophiques. Mmh. Tu vois, genre, trois personnes ont ouvert mon mail. Ouais, <rire> ouais.
1: Sur quoi Sur, euh, Avec euh, Mailchimp
2: Mailchimp, ouais. ouais. Euh, donc c'était pourri.
0: Mais au moins, donc du coup, avec, euh, avec le Lul, tu te rends compte qu'il y a une population. Qui, qui veut le produit, ah en oui, tout cas qui cherchent un produit comme le tien
2: Je me rends compte que vu que c'est la majorité euh, des gens qui ont commandé mes, mes sodas euh, et je reçois beaucoup de « ah mais c'est dingue, soit j'attends ça depuis tellement longtemps » ou alors euh, « mais c'est ouf que ça n'existe pas, euh, hâte de goûter, hâte de recevoir les produits » et je me dis « mais ça confirme encore plus ». Après, parce que j'avais fait tester avant et j'avais fait beaucoup de questionnaires, etc. donc je savais qu'il y avait une demande. Mais de voir qu'il y a des gens de partout en France qui commandaient et qui montraient leur engouement pour, pour le produit, ça m'a encore plus conforté dans, dans mon truc.
0: Okay, donc Au moins, c'est-à-dire que tu avais cette, validée, cette validation qui était importante, c'est yes. que tu cherchais de base. Exact. Um, Dodo, est-ce que tu as pu euh, en profiter pour créer une communauté ouais. Est-ce que tu les as redirigées ailleurs que...
2: eh bah Là, du coup, euh, c'est sur mon site. En gros, je... là, je n'ai pas encore fait, honnêtement. Mais euh, c'est ma base euh, d'email de newsletter. Oh. Et c'est des gens qui sont hyper impliqués. Par exemple, là, j'ai fait un pop-up au BHV euh, cette semaine et la semaine dernière. Oh, ah, bon, bon, Et euh, t'as des gens qui sont passés et qui me suivaient pendant la campagne. Et, qui, Trop et bien. là, je voulais, juste, euh, je voulais juste passer, te voir. Euh. Trop bien. Ouais, donc euh, c'était top.
1: Ok, cool. Est-ce que le fait de te mettre en avant sur ta campagne, mmh. ça t'a permis, tu penses, de vendre? Parce que sur Ulule, tu vois, il y a très peu de marques. Par exemple, quand tu regardes 900 k Ouais. On ne voit pas les fondateurs.
2: Ah sur, si, on sur, les voit beaucoup. Sur la vidéo Ah mais si. Ah non, sur leur vidéo Sur aussi. leur vidéo présentation. C'est sur leur pub après ouais. que tu les vois. Ouais.
1: Sur la vidéo présentation, c'est une pub en fait, le truc, tu vois. Et on ne les voit pas. Et pourtant, ça a cartonné. Il y a mais énormément de choses qui
2: ont été... ils avaient levé avant.
0: ils font tout ça. ils
2: ont levé avant. Ouais. Ils ont investi. Ils ont, ils ont investi, investi ouais. truc, ouais. donc ils avaient déjà... enfin Honnêtement, ils avaient déjà une base de données. C'était plus un coup de pub que... Oui, c'est ça. Ils ont vraiment...
0: Ils ont, je pense dans qu ils dans ont... la plupart des temps, il faut, faut peut-être le rappeler aux gens, c'est quand vous voyez des campagnes qui font 300 000, 400 000 euros, c'est des campagnes qui sont extrêmement préparées. Et souvent, en fait, les boîtes ont déjà de l'argent. Vous ne vous comparez pas à l'incomparable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des réflexes à prendre. Hein. Par exemple, comment ça campagne six mois avant Il y a un truc que beaucoup de gens font toujours, d'ailleurs, c'est qu'ils vont chercher des institutionnels comme La Poste et autres. Euh, qui vont venir, au lieu d'investir dans la boîte, ils vont investir dans le Ulule. Mmh. Donc, aller chercher ce genre de partenaire, en fait, de gros partenaires pour venir investir dans le Ulule ou autre sur la plateforme très tôt, ça permet, en fait, d'avoir cet engouement. C'est pour ça que des fois, vous voyez des campagnes où, euh, Day 2, il euh, y a déjà, euh, je sais pas, moi, 15 000 euros de demi, quoi. Et donc, en fait, ça, ça crée comme ça un appel d'air. Ouais, c'est déjà
1: donc, 300% dès le premier jour. C'est ça. Et en général, c'est parce que, euh, en général, pas exagéré, mais quand ta campagne est bien préparée, quand c'est bien préparé, euh, c'est un conseil en tout cas que, que nous on donne, hein, et parce qu'on l'a vu dans beaucoup de, dans beaucoup de cas, c'est le fait de, comme Backhand dit, de s'approcher d'entreprises et de leur vendre en fait euh, un bundle. Par exemple, toi, tu as, euh, tes canettes sont vendues par combien Par 8, par exemple, imaginons et
2: Sur mon site, par 12.
1: Par 12. Ouais. Eh ben, tu vas voir les boîtes et tu leur dis, bah voilà, pour tous vos employés, euh, chez Orange, euh, je vous vends euh, 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 300 canettes, machin, et vous pouvez les acheter juste là. Mais achetez-les le premier jour. Ouais. Comme ça, le premier jour, ils passent leurs commandes. Toi, tu es, es sûr que euh, tu peux ouais. avoir ça. Et, et, euh, et, et c'est ce qui fait que des fois, tu remplis directement la jauge et après, tous les autres qui voient que tu as rempli se disent, ah, trop bien, tu vois. Ça c'est
0: une très bonne idée. Et pour les pour les gens qui n'ont pas forcément un produit à vendre tout de suite comme ça, tu peux quand même faire appel à ces institutions qui vont tout simplement ils ont souvent des des fonds d'aide, tu vois, aux entrepreneurs, aux certaines initiatives. Et là, par exemple, c'est pour la santé. Ils peuvent penser à la santé future de leurs employés, mais aussi juste à la santé en général. Et qui peut dire, bah écoute, nous on a des fonds à débloquer dans le courant de l'année. Il se trouve qu'on attend, on va mettre temps. Totalement. Et c'est vraiment s'appuyer sur tous ces ces mécanismes.
2: En fait, il faut s'en inspirer, il faut s'inspirer des, des campagnes qui ont réussi, etc., prendre les bonnes pratiques, mais il ne faut pas se comparer. Moi, j'avais fait cette erreur au début, parce que tu as beaucoup de gens, et, et j'aurais fait pareil si j'avais eu la possibilité. Moi, je ne critique pas le fait ah non, que... Je veux dire, par exemple, tu as des gens qui ont réussi, parce que le premier jour de la campagne, il est un peu en la campagne, elle est en privé, et c'est que euh, les amis et la famille. Ah, je sais pas. Euh, globalement, on te dit ça sur Ulule. Ne lance pas, enfin, ne euh, communique pas sur ta campagne tant qu'elle n'est pas à minimum 100%. Et donc, le premier jour ou les deux premiers jours, tu es à fond sur euh, tes amis et ta famille. Euh, aidez-moi à, à mettre 100% ou 200%. Enfin, ouais. aidez-moi à maxer le truc avant. Parce que du coup, tu communiques et tu es là. On est déjà à 300%. Ah, oui, oui, euh, oui c'est ça, ouais. Et donc, tu as beaucoup de gens, soit euh, qui ont les moyens, euh, qui ont des, par exemple des amis ou des familles qui ont les moyens et tu vois des. Euh, package déjà 1000 euros où euh, ouais, t'as le même nom de famille qui commente. Et si c'était mon cas, mais je, je l'aurais fait sans même hésiter une seule seconde. ou tu as t'as, par exemple, des, des histoires du type, je sais pas moi, euh, bref, on parlait de levée de fonds avant et donc t'as les moyens. Mais bref, euh, t'as des amis aussi de la famille. T'as des... Ah oui. T'as des gens qui créent des boîtes, mais euh, qui ont un écosystème euh, de famille avec des gens qui ont qui sont relativement riches ouais. et qui, moi, quand je parle à des gens, des fois, je peux pas vraiment me comparer parce que ça dit euh, oui, euh, moi l'ami de mon père il a mis 100 euh, k euh, comme mmh. ça moi aucun ami de mon père va me mettre 100 k dans ma tête <rire> mais c'est pas c'est pas critiqué, c'est bravo, oui. euh, et super que tu aies cette opportunité, mais c'est juste faut pas se comparer tout le temps parce que des fois tu sais pas ou quand tu vois tu sais qui qu elle est hyper présente sur la presse tu découvres après qu'en fait c'est parce que cette personne avant elle bossait là-dedans et donc elle a tous ses mmh. contacts je veux dire, il y a toujours une, une histoire derrière
0: ça en fait, c'est, euh, joue avec tes cartes, regarde les best practices, ne te compare pas, et et, et en fait, c'est simple, si tu avais ces mêmes cartes, tu les jouerais, donc mm -hmm. ne sois même pas en mode critique, ah, ça fait partie bon. des règles du jeu, personne n'est euh, égal sur tout, en réalité, sinon ce serait pas drôle, mais t'as des cartes, et toi aussi, c'est à toi de voir et de regarder tes cartes, et de les utiliser... Euh, mais même moi, enfin bah, ouais.
2: moi je vais jamais dire moi du coup j'ai pas de réseau, j'ai pas de contact du milieu, ni euh, juste euh, en termes d'argent, ni rien du tout. Mais je vais jamais dire que je me suis construite par moi-même ou que je ouais, suis self-made, je bosse énormément. Euh, j'ai énormément de mérite, je trouve, mais enfin euh, je pars pas de rien. J'ai fait une école de commerce que mes parents ont payé très cher. C'est pas qu'ils ont les moyens, c'est juste qu'ils ont tout mis dans mon éducation. Euh, fin, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre dedans mmh. euh, et euh, c'est eux qui m'ont qui permis de pouvoir, par exemple en termes d'école de commerce, de leverager ce réseau ou d'utiliser ça pour d'autres choses, ou... bref donc je suis pas arrivée là toute seule mais j'en fais quelque chose mmh. donc, je, même à mon stade où j'ai pas un réseau de dingue ou des moyens de dingue je peux pas dire... Euh... Oui, moi j'ai rien et je fais tout. <rire> tu on,
0: on, on entend dans, dans ta façon de, de parler, je te promets un, un beau futur, mais ta détermination, tu es archi déterminé et, euh, et ça fait plaisir. Franchement, on ouais, sent, on sent cette, euh, cette droiture, tu vois, cette envie de, de tout défoncer et, et je suis sûr que Zoya euh, va tout défoncer. Euh, du coup, tu fais ce Kickstarter, tu, ré, tu récupères combien à peu près
2: 5-6
0: Donc tu vois, 5-6 000 toute seule. Euh, très, peu peu, de préparation. très peu de temps de préparation, fait à l'arrache, on va se le dire. Par contre, euh, on voit aussi que il y a des des, des choses que tu as apprises, mm -hmm. donc des choses que tu ferais différemment. Il y a il euh, y a beaucoup de positifs. Il y a la création d'une communauté. Il y a des feedbacks aussi directement clients. Et il y a euh, quelque chose qui est pour moi super important. Je le dis dans dans pas mal d'épisodes, mais il y a cette construction de confiance en soi, de savoir que tu as un produit qui plaît et que du coup tu es sur un marché euh, ou du moins les gens achètent, euh, attendent ce produit sur le marché. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est plus important que l'argent, finalement, pour ensuite euh, te driver euh, et continuer à te motiver, en tout cas pour faire ce que tu as à faire.
1: et Je veux juste ajouter ouais. un, un, un dernier truc par rapport au crowdfunding. Il euh, y a ce côté qu'on oublie hyper souvent, c'est que la plateforme se fait de l'argent en prenant une partie ah oui, <rire> de, de l'argent que tu fais. Donc il faut... Euh, Prendre ça en compte. En tout cas, c'est pas comme si on te donnait de l'argent gratuitement. Euh, <rire> cette plateforme euh, prend une partie de ton argent, même si c'est euh, peu. Ça, en fonction de ce que tu gagnes, ça peut être relou aussi de leur donner l'argent après. D'ailleurs, hein. ouais, ouais. ouais. hein.
0: il faudrait qu'on fasse de toute façon un épisode juste sur le, le, sur le crowdfunding et parler de... Euh, même des frais, en fait. Tous ceux qui, euh, qui ont fait des erreurs, comme nous, on a pu le faire à l'époque, euh, de mal calculer euh, le coût, par exemple, des cadeaux... Et donc du coup tu te retrouves à, mais en fait c'est beaucoup plus cher que ça et finalement tu tapes moins d'argent que ça. Enfin tu vois. Enfin, moi
2: pour les cadeaux j'avais beaucoup de chance. En fait euh, le truc aussi c'est que ce soit pour le prêt ou pour euh, plein d'autres choses euh, quand je posais des questions aux gens euh, qui étaient là-dedans dans le business je leur disais est-ce que je, enfin qu'est-ce que tu penses j'ai envie de faire ça et ils me disent mais non mais personne ne va jamais te répondre elle va jamais faire ça donc je pose la question à des gens qui ont fait un crowdfunding et je leur dis est-ce que si je vais voir des marques et je leur propose juste de faire de l'échantillonnage dans mes, dans mes trucs, donc je paye pas les trucs et je les mets dedans, dans mes colis, est-ce que tu crois qu'elles voudraient je dis, Mais non, mais ça va jamais marcher. Le prêt, on me dit, ça va jamais marcher. Et en vrai, tente, parce que tu, tu sais pas. Et donc, je vais, j'envoie plein de mails, tellement je pense que ça va pas marcher, que j'envoie des mails la semaine d'avant mon crowdfunding. C'est pour te dire à quel point c'est fait à l'arrache. Et il y en a qui me répondent euh, au milieu du crowdfunding, mais je place quand même parce mmh. que j'ai envoyé qu'à qui avait la même site que
3: moi
2: cadeau spécial cette semaine mmh. euh, trop bien. et donc j'ai envoyé vraiment qu'à qui était euh, soit dans la healthy food soit dans les compléments alimentaires des trucs vraiment très orientés euh, Zoya et ça a marché et as plein de marques très cool genre Funky Végie euh, Dela, et Birdie c'est des compléments alimentaires euh, qui sont aussi créés par une femme qui est trop trop sympa euh, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Olibi, qui est euh, une plateforme de yoga. Et bref, c'est des boîtes qui sont beaucoup plus grosses que moi, mais qui ont accepté de, de faire ça et j'ai trouvé ça trop sympa. La
0: dotation, trop ouais. bien. C'est cool. C'est vraiment propre. Euh, et du coup, on va parler un peu business. Yes. Euh, je pense que ça va être un peu la dernière partie de, de, de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie? Est-ce que donc, tu disais c'est un peu de B2, c du B2B, du B2C? Qu'est-ce que tu vois?
2: Euh, alors en fait, à la base, c'est une stratégie à grande majorité, 80%, 90% B2B. Euh, pour la simple raison que quand tu fais un e-shop sur des produits qui pèsent lourd, bah, tu perds beaucoup en frais de port. Euh, et donc, euh, voilà. Et les gens ne commandent pas vraiment de boissons en ligne, ne commandent pas de soda en ligne. Donc, euh, c'était ça ma stratégie. Et euh, comme j'étais toute seule dès le début, ce que je me suis dit, c'est que j'allais démarcher les grosses chaînes. Versus, parce que tu peux soit aller faire du porte-à-porte -porte sur tous les restos, cafés, etc. Ou alors les supermarchés franchisés. Euh, soit tu vas direct, euh, direction centrale d'achat et tu targetes euh, une chaîne. Ce qui est qui... très long. Ouais, très ce long. qui est long. Et c'est ça, euh, le c'est un peu le problème dans lequel je suis. C'est que du coup, j'ai des process ouverts avec des, des marques hyper intéressantes, euh, des... des bars à salade à Paris, des, des trucs vraiment trop, trop cool. Euh, mais ça prend du temps. Et donc, on parle d'un référencement en janvier. Et même janvier, quand je parle aux gens, apparemment, c'est très tôt. Donc, peut-être même que janvier, ça sera ah, pas janvier, Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que là, je cherche, enfin, euh, je réfléchis à lever des fonds. Parce que pour faire l'autre partie qui est hyper chronophage de toquer aux portes de tous les cafés de, de France, il faut, il faut, faut une force de vente ouais. et il me faut, il faut que je recrute. Ça, je peux, je pourrais jamais le faire euh, moi toute seule. Enfin, okay. je suis, je reste limitée.
1: Et, et pour l'instant, les lieux dans lesquels tu es euh, vendu ce sont plus des, restaurants plus des bars est-ce que tu veux essayer d'être vendu dans dans des bars de nuit euh...
2: alors c'est c'est drôle que tu parles de ça parce que euh, quand j'avais fait j'ai fait deux pop up jusque là et le premier euh, j'avais fait goûter aux gens une version cocktail okay. et donc tu mets euh, tu mets un peu de gin tu mets un peu de d'agrum power et c'est un cocktail de dingue hein. mm. euh, donc on revient un peu sur l'histoire du bar LT. Mm. Euh mais oui les bars mais après c'est pas ma priorité honnêtement okay. priorité. ma priorité c'est vraiment tout ce qui est euh, euh, fast food healthy, resto healthy okay. euh, en priorité à Paris. Donc c'est restaurant
0: sain, fast food sain.
2: Ça c'est vraiment ma priorité. Et puis supermarché un peu, comment appeler ça GMS. Euh, Ouais. Non, un euh, petit peu. ah les euh, proxy euh, non les, les grands supermarchés mais avec un positionnement un peu plus premium pour ouais, pas dire beau, euh, beau, euh, ouais. nos
0: prix. Et bon non, bon marché je pense euh, épicerie ép la grande épicerie
2: genre et pas peu. dire de nom mais ce, ce, genre, de, ce genre, 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 de, genre on va dire okay. et, euh, et donc après euh, développer le reste parce que c'est une boisson qui est vraiment destinée au, au grand public c'est pas, hein. pas destiné ouais. à, à un marché de niche ouais. Ouais. Euh, donc voilà, mais ouais, là, Tu essayer de
1: lever des fonds pour pour ça justement, pour, pour le recruter, pour
2: développer, ouais, pour okay. pas rester sur un truc tu vois artisanal qui va être présent dans 20 ouais, bien sûr. ouais, bien sûr. Parce que là j'ai le e-shop et je fais des pop-up de temps en temps dans des euh, du coup euh, avec mon ancien incubateur, avec le BHV, mm. mais euh, c'est pas c'est pas ce que je veux oui. faire.
0: En tout cas, c'est clair que c'est intéressant, on est dans le même euh... Dans, 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 le même, dans le même contexte, nous, euh, pour le lancement de, de notre marque. Et effectivement, euh, euh, on parle avec euh, tous les, les gros acteurs de la GMS euh, euh, que tu connais. Mais à côté de ça, euh, le day to day, c'est vrai que c'est euh, la vente en fait. Et donc, euh, épicerie fine, euh, proxy. En fait, juste, en fait, c'est ma partie. Donc, j'essaie de choper un magasin par jour. Quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est chronophage, hein chronophage, chiant, etc. Mais c'est vrai que euh, dans euh, dans notre vision euh, des choses, c'est aussi à chaque magasin, euh, salle de yoga ou autre signé, c'est euh, un chiffre de plus que je peux rajouter sur le deck, c'est une preuve de plus que je peux rajouter sur le, sur le deck euh,
2: ah, mais totalement, t'as totalement raison. Et je, en fait, je l'ai, je l'avais pas fait jusque là parce que, avec les soucis de prod dont Bien je sûr. vous ai parlé, je voulais pas aller voir les restos et dire c'est ça, euh, telle saveur. Je voulais, je me suis dit j'ai une chance, enfin, c'est pas vrai, mais t'as pas beaucoup de chance surtout, enfin euh, faut que la personne elle aime quand elle goûte, ouais. et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, mais je pense que maintenant honnêtement, là par exemple mes premiers démarchages porte à porte c'est prévu pour la semaine prochaine, okay, top. donc euh, une fois que ma prod maintenant c'est bon c'est réglé, ma RD c'est fini, enfin là je peux mettre dessus, et euh, les process que j'ai avec les chaînes ça va, c'est en cours, okay. euh, et donc j'ai plus euh, autant besoin de les démarcher, et donc okay. là je peux enfin me, me focus là-dessus.
0: D'accord. Dernière chose avant de, de, oui. de finir, tout à l'heure, tu as parlé de, de pression mentale, euh, et donc, tu de cette idée de relâcher et pleurer pour relâcher. On relâche tous de différentes façons. Euh, mais moi, je voulais juste que euh, tu nous donnes un peu des astuces, parce que je pense qu'on, clairement, on passe tous par là, tous les jours de la semaine. Euh, quelles sont toi tes astuces, du coup, pour relâcher la pression, ou qu'est-ce que tu, comment tu te, comment tu te gères, tout simplement? Euh,
2: comment je me gère? Moi, je ne vais pas donner des conseils sur euh, comment équilibrer sa vie pro-perso, parce que je suis très mauvaise à ça. Okay. Euh, mais un truc qui est central pour moi, et je ne peux pas vivre sans, c'est que tout ce qu'il y a dans mon cerveau, j'ai besoin de le mettre sur papier et dans mon agenda. Mais les trucs les plus bêtes... Hein, dans mon... En fait, je ne peux pas m'endormir si je dois garder, si je dois avoir en tête « Ah, il ne faut pas que j'oublie de dire ça. Ouais, » tu n'arrives pas à, à dormir tête. sinon. Je ne peux pas, ça va me... Euh, et donc je couche tout soit sur papier, enfin j'ai un agenda papier, un agenda en ligne et je mets mais les détails. Comme ça j'ai je peux dormir tranquille ouais. en mode j'ai pas besoin de me rappeler de quoi que ce soit. Dis, ça. Il faut que tu dises ça et ça à telle personne et ça à telle personne, il faut que tu fasses ça. Vraiment tout est écrit en détail. Euh, et euh, pff, comment unplug franchement je sais pas. Je, je, moi je fais beaucoup d'insomnie. Okay. Donc euh, je suis coupable de bosser à 4h du mat <rire> en attendant de dormir. Okay. Je... Non mais c'est
1: intéressant euh, c'est ce que je parle souvent de ça à, à Bacan, euh, noter. Ouais. En fait, les idées qu'on va avoir à, avant de se coucher, c'est jamais bon de s'endormir avec parce que soit on les oublie le lendemain matin alors qu'on y a pensé, dans, alors qu'on n'arrivait pas à dormir à cause de ça. Le lendemain matin, t'as tout oublié, tu fais ta journée alors que as, tu vois. Il vaut mieux écrire, coucher sur papier, prendre le temps de les écrire pour dormir un peu sur ses deux oreilles, tu vois
0: et puis en plus noter c'est la mémoire hein. euh, ouais. tu t'en tu, tu, tu rappelles mieux
2: et marcher, je fais des marches euh, il m'arrive des trucs vraiment où je pense que je suis tellement dans le truc que je réfléchis pas de manière efficace et il suffit que je sorte je respire de l'air frais, que je marche et j'ai... c'est hyper drôle j'ai des solutions qui arrivent tout de suite
0: ouais. ça c'est fort, ça me fait, fait la quand même on chose reste, euh, quand,
1: quand ouais. on reste devant un écran et qu'on qu se casse la tête sur quelque chose en fait, aller prendre l'air, faire un tour euh, marcher, croiser le regard d'autres personnes euh, et puis aussi sans distraction, tu as sans forcément le téléphone ah ouais. parce que en gros, tu prends ton téléphone avec toi dehors, ça revient au même, tu vois. Ouais. Euh, mais marcher un petit peu, 5, 10, 15, 20 minutes, euh, voire plus, et revenir, ça, tout, le ciel est tout de suite plus dégagé.
2: Ah, mais tellement. Ah oui, il y a un truc aussi dont je n'ai pas parlé, mais c'est hyper important. Moi, je fais de la thérapie euh, 4 fois par semaine, ce... non, pas 4 fois par semaine, 4 fois par mois, donc une fois par semaine. Et c'est hyper important, j'ai trouvé un plan trop bien, pas cher, je paye 100 balles par mois et je parle à un...
0: Euh, c'est be ouais.
2: la vie, moi je, moi je fais ma thérapie en anglais. Ah, ben là, <rire> là, je, pense que, je pense
0: que là, c'est un signe. trois euh, jours d'affilée, de ça. on parle de ça. Donc avant-hier, j'explique un peu notre histoire, j'écoute un podcast que j'adore dont j'ai oublié le nom, et euh, ça parle de, de tout ce qui est trauma, etc. Vraiment top et à un moment, il y a une pub, et la pub, c'est « Better Life ».« Better Help, help ».« ouais. ouais. Et du coup, c'est euh, « euh, Psy en ligne », etc. Hier, je rentre, ma copine me dit « Écoute, je viens, de, je viens de, de, de faire une séance de malade sur « Better Help ouais. ». Et là, tu m'en parles. Et en fait, ça fait un moment que je me dis que je veux parler à quelqu'un, je veux prendre le temps de, 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 de discuter, etc., et, euh, et c'est top, ok. Ah,
2: moi je te le conseille, c'est un pilier, ça fait des mois. Euh, et en gros, ils te font des, des trucs d'aide quand. Enfin, euh, financial aid. Ils sont géniaux les Américains. Et, euh, <rire> non mais c'est vrai. Ils sont, ils sont géniaux sont les ouf. Américains, ouais. tu, tu mets ni prévenir ni rien du tout et on te donne une aide financière. Enfin, un psy, avant je voyais un psy à 90 euros la séance, mm -hmm. là c'est 100 balles le mois. Ouais. C'est énorme. Ouais, 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 ouais. hein. Elle utilise
0: ça aussi, elle, ouais. elle a fait la même. Euh, ouais. ouais
2: et du coup enfin une fois par semaine c'est un peu l'âge d'or des
0: psys en ce moment hein.
2: ouais, tu sors tout mais les psys c'est la vie
0: mmh. non mais c'est archi important de toute façon c'est un coach de vie et moi je pense que tout le monde devrait avoir un coach de vie hein. ah, mais bien sûr. de toute façon tu vois et dernière chose vraiment dernière chose euh, une question qui arrive souvent et je vois des jeunes entrepreneurs euh, quel que soit leur âge hein, mais c'est juste euh, qui commencent il y a cette question de gérer son temps et en fait Qu'est-ce que tu fais ou com comment tu as eu le déclic pour passer de j'ai ce projet-là et en fait je le fais de temps en temps, des fois je travaille, des fois je travaille pas, des fois je décide de me lever, des fois je me lève pas, à ah, en fait c'est mon business. En fait, il faut que je m'organise et en fait tous les jours il faut que je taffe Qu'est-ce qui a fait le déclic et qu'est-ce que tu fais pour dire en fait bah euh, j'y vais, je suis drivé, j'y vais
2: euh, Alors déjà du coup quand j'ai essayé de faire ça en même temps que mon boulot et que j'arrivais arrivais pas. Euh, moi je suis très 0 euh, ou 100 euh, donc euh, et je suis aussi très impatiente et des fois c'est c'est un, une bonne chose et des fois c'est une chose horrible mais du coup mon impatience a fait je peux pas continuer à faire ça en part time et mettre deux ans ou trois ans à lancer mon truc j'ai pas la patience pour et en plus de ça pour moi c'est un produit qui devait être lancé en 2022 2023 Max
1: mmh. le time to market
2: exactement donc je me suis dit j'ai pas le temps de faire ça et, euh, et pourquoi je vais faire ça je, je veux dire je crois en mon produit je vais tout mettre dedans et il n'y a pas de raison pour que ça marche pas et, ouais, et pour le, la gestion du temps, au début, en fait, je faisais vraiment des journées qui commençaient... Enfin, je, je me réveillais. Je, je, une semaine pouvait passer sans que je sorte de chez moi ou des trucs comme ça. Mmh. Et tu te rends compte que tu n'es absolument pas productif quand tu fais ça. Mmh. Du coup, ce que je commence à faire, c'est euh, placer mes trucs perso. Par exemple, sport, euh, je ne fais pas beaucoup de trucs, mais des choses qui, qui me font sentir bien, euh, mentalement et euh, physiquement, au début de la journée... Et après, toute ma journée est calée. Et calé pour le boulot. Après, encore une fois, honnêtement, moi, je suis mauvaise à ça. J'arrive pas à m'arrêter. Je ne je... Je suis pas encore...
0: Working progress. Au fur et à mesure, tu t'améliores y y
2: beaucoup... je... Par contre, je suis beaucoup de gens qui te disent, tu peux pas... Ils insistent énormément sur la notion de productivité et que tu peux pas être productif de 8h à 22h. Ça n'existe pas sinon il n'y aurait pas de Il ouais, y aurait pas le mot productif. Et donc j'essaye tout le temps de me rappeler ça pour me dire faire que c'est ouais, faire des pauses, arrêter pas trop tard pour être mieux après, faire des breaks. Par exemple, je suis allée aux États-Unis cette année. Et en fait, je, je sentais que j'étais, j'allais faire un burn-out sinon, mais j'étais pas encore prête à prendre des vacances. Je je, je pouvais pas sortir Zoya de ma tête encore. Et je me suis dit, les États-Unis, super, parce que ça va m'inspirer. Et je peux quand même taffer là-bas. Et je, je vais taffer sans me sentir euh, opprimée. Et mmh. c'est ce que j'ai fait. Donc tu combines. Pourquoi Zoya euh, Pas de nom Enfin, pas d'explication de, euh, exotique. F... Phonétiquement, j'adore. Ça marche.
0: <rire> Écoute, c'était vraiment un épisode génial.
2: Merci beaucoup.
0: Merci Salma. C'est un
2: plaisir de vous parler.
0: Franchement, c'est cool. Tu as vraiment partagé. Comme on a dit, c'est des épisodes qui sont sans bullshit. Je vous invite tous à aller sur zoya.com. Zoyadrinks.com. Zoya euh, Faites-nous plaisir. Commandez. Laissez des commentaires. Suivez-la. Euh, c'est quoi ton Instagram
2: C'est zoya.drinks.
0: Zoya.group sur Instagram. Zoya.drinks. Euh, Laissez des messages, laissez des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, dites-nous ce que vous avez pensé de son épisode, on est tous ensemble, on partage. Cet épisode a sûrement, va sûrement faire du bien à des amis que vous avez, qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin d'être motivés, partagez, partagez, partagez. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, le Kidé Podcast, sur TikTok. Le Day Podcast, euh, et sur YouTube, et bien sûr sur Spotify, Apple Podcast, et toutes les bonnes plateformes. C'est Bakang,
1: Edicom, et,
0: et on se revoit. À bientôt. Ciao.